0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Caron français, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a débuté en beauté. Alors comme vous le voyez à travers l'écosystème de Cryptoland, on est pas mal dans le vert et j'espère que vous aviez suivi mon conseil de la semaine dernière. J'espère que vous aviez dans euh, vos ordres d'achat euh, euh, bien, bien en place, euh, que vous aviez de la liquidité sur les exchanges pour pouvoir faire vos achats parce que, comme je vous le disais la semaine dernière, j'avais prévu justement qu'il allait y avoir une baisse et que qu'on allait, allait avoir très peu de temps pour acheter et refaire des placements, des bons placements pour se préparer justement au halvening. Donc, on va regarder ça très rapidement et puis j'aimerais vous parler de la revue mensuelle de Cardano du mois de janvier parce que la question que je me pose euh, pour ce prochain, euh, bah, pas pour ce bull run, pour ce bull run, oui c'est ça, pour le, le, le prochain bull run, parce que nous sommes dans un bull market encore une fois, mais j'aimerais savoir et je me pose la question à savoir si Cardano va être prêt. Pour ce bull run. Pourquoi Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que ça va être le dernier gros bull run. Le bull run où on va avoir des fois 1000, des fois 10 000 peut-être comme retour sur investissement. Et donc, c'est le bull run pour lequel il ne faut pas déconner. Mais évidemment, il ne faut pas déconner, mais il faut que Cardano et son écosystème soient prêts justement pour ce bull run, pour que toutes les tokens, toutes les cryptos dans cet écosystème-là, dans lequel nous sommes majoritairement euh, investis, et bien que tout cet écosystème soit prêt pour justement qu'on puisse bénéficier de ces fois 100, fois 200, fois 1000, fois 10 000, fois 1 million s'il le faut. Mais est-ce que justement Cardano et son écosystème est prêt C'est ce que j'aimerais justement parler dans cette vidéo-là parce que ça va être important pour qu'on puisse se placer, parce que vous le savez, je vous en ai parlé dans, ma, dans mes dernières vidéos, ce qui va être important c'est d'avoir une théorie d'être préparé par rapport à cette théorie-là, d'avoir euh, justement une stratégie, et puis d'être calme, de couper le bruit et d'exécuter cette stratégie-là. Alors, on va voir ça justement dans cette vidéo, en même temps que la revue mensuelle de Cardano. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mon podcast, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton « like », abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Donc, comme vous le voyez encore une fois, le marché est reparti dans le vert après une semaine où on ne savait pas exactement ce qui se passait exactement dans l'écosystème des cryptos. Mais vous le voyez dans le fond, euh, on est toujours dans une situation justement neutre en, au niveau de Fear and Grid Index. On était à 50 il y a euh, quelques jours et là, on est en train de repartir tranquillement à 55 et de repartir probablement du côté grid de, euh, de cet indicateur-là. Mais au niveau de Bitcoin, eh bien, tout se passe encore une fois comme prévu. Alors, je vous le disais, évidemment, on a eu une petite chute, on est en train de remonter et si vous regardez attentivement, lorsqu'on ce qu'on est en train de voir, c'est un joli cup and handle, donc euh, cup and handle qui s'est formé et puis on a eu justement euh, le, 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 la petite chute, la petite chute de 20% quand même. Les gens s'attendaient à avoir un 30% pour être prêts à acheter. Le 30% nous aura amené à... Euh, un petit peu plus bas aux alentours de 35 dollars pour bitcoin mais peu importe ceux qui étaient prêts et ceux qui ont mais ceux qui ont écouté la vidéo et qui ont agi et eh bien ont profité d'un 20% de rabat au niveau des cryptos avant et là on est en train de remonter de remonter par rapport justement pour euh, se retrouver euh, au halvening aux alentours de peut-être 50 dollars, peu importe mais dans le fond de se retrouver à un certain niveau pour le halvening et après ça avoir encore une dernière chance justement de euh, de racheter avant de repartir encore là à la hausse pour le 12 mois, la dernière, la l'année qui suit dans le fond le halvening et où Bitcoin est en train et euh, continue justement de monter de plus en plus haut. Mais encore une fois, euh, ça c'est justement ne faites pas attention aux, 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 aux lignes que j'ai mis là parce que les lignes que j'ai mis là c'est pour le 200e épisode euh, du podcast Cardano français où là je vais pouvoir vous partager mes prédictions, mais comme vous le voyez, je vais vous, surtout vous parler dans cette vidéo-là justement du Dumb money. De money versus le smart money. Donc, il va falloir que nous ayons justement une mentalité de smart money. Et pour avoir cette mentalité de smart money-là, eh bien, il faut regarder justement quels sont les gains qu'on a fait jusqu'à maintenant et quels sont les gains qu'on peut aller chercher euh, d'ici la fin du bull market et surtout, encore une fois, au niveau du bull run. Mais comme vous le voyez, au niveau de Bitcoin, tout se passe comme prévu. Même chose au niveau de Cardano. Cardano, encore une fois, c'est exactement ce qui s'était prévu également. Donc, vous le voyez... On était dans ce, euh, dans ce bear flag, mais encore une fois, on est en train de se repositionner pour repartir de plus haut dans quelques euh, semaines, dans quelques jours, quelques semaines, une ou deux semaines tout au plus. Là. Mais dès qu'on va sortir justement de ce channel euh, descendant, à ce moment-là, ben, on va pouvoir remonter de plus en plus haut. Mais comme je le disais au début de ma vidéo, le sujet dont je veux parler, évidemment, c'est de savoir si Cardano va être prêt pour ce prochain bull run. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, au niveau des ETF euh, de Bitcoin, les compagnies qui ont fait des ETF de Bitcoin, eh bien, ces compagnies-là sont en train de se préparer, justement, pas à l'ETF de euh, Ethereum, parce que ça, c'est déjà fait, c'est déjà dans les cartons. Ils sont déjà prêts, justement, à attendre que ce soit approuvé pour lancer le marketing, puis tout ça. Mais c'est plus pour le, les prochains ETF. Donc, est-ce qu'il va y avoir des ETF de crypto particulières comme euh, Solana, XRP ou Cardano et ainsi de suite ou on va avoir justement des baskets, des ensembles, des ETF d'ensemble de crypto qui vont toucher euh, des Layer One, qui vont toucher des NFT, qui vont toucher peu importe quoi comme euh, autre type de crypto. Mais est-ce que justement, on va avoir des, des ETF de crypto particulière ou alors justement des ensembles, des mélanges. Et donc, mais pour être sélectionné dans l'un ou l'une des deux catégories, eh bien, il faut que justement la crypto soit intéressante, qu'elle ait un écosystème et qu'elle génère de l'argent et qu'elle ait justement une certaine adoption pas juste une adoption de, euh, de, de crypto de, de nous, les DJs qui sommes en train d'investir dans, dans ces cryptos, mais il faut et qu il également qu'il y ait une adoption en termes de développeurs et en termes justement de compagnies qui, qui sont en train de développer justement dans cet écosystème-là. Et c'est pour ça que je me demande si Cardano est bien positionné en termes d'adoption. C'est sûr qu'on le voit euh, au niveau des différentes métriques, donc même au niveau des contrats intelligents, on voit que la quantité de contrats intelligents sur la blockchain Cardano a fait un bond de je ne sais plus combien. Je pense que c'était 10 000 euh, contrats intelligents qui ont été euh, déposés, qui ont été publiés sur la blockchain Cardano juste au mois de janvier. Donc, un bond de 10 000, c'est énormément. Et évidemment, quand on regarde au niveau du DeFi, les chiffres sont en train d'augmenter. Donc, tout augmente au niveau de l'écosystème de Cardano. Et pourtant, beaucoup de gens remettent encore en question l'adoption de cette blockchain-là. Mais évidemment, on voit, que, euh, euh, on voit que les choses changent. Et c'est justement cette inquiétude-là que je suis en train de voir et d'analyser. Et il y a certaines réponses que j'ai trouvées justement dans cette revue mensuelle de Cardano, euh, euh, dont je vais vous parler encore une fois dans quelques minutes. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais vous, vous annoncer quelque chose de, de très extraordinaire. Donc, malgré que je suis en crypto depuis plus de, de, de sept ans là maintenant, eh bien, j'ai fait ma première transaction sur un DEX. Et le DEX que j'ai utilisé, mesdames, messieurs, eh bien, c'est MinSwap. Je voulais acheter une crypto de l'écosystème du Cardano, mais évidemment, étant un OG, euh, je voulais passer par un exchange, un, un, DEX, un SEX, donc un, un exchange centralisé. Et je me disais, bon, cette crypto-là, elle n'est pas dans cet exchange-là, elle n'est sur aucun exchange. Ou alors, les exchanges dans lesquels euh, on pouvait trader cette crypto-là, eh bien, je ne pouvais pas y accéder parce que euh, étant citoyen canadien, je ne pouvais pas euh, accéder justement à cet exchange-là. Et je ne veux pas utiliser de VPN pour ne pas avoir de problème et tout ça. Mais donc, j'ai utilisé euh, MinSwap parce qu'il y avait beaucoup de liquidités sur MinSwap. Et dans le fond, quand je me suis rendu compte que tout le monde... Beaucoup de gens à Cryptolène euh, sont en train de critiquer Cardano alors que, justement, faire cette transaction-là avec euh, MinSwap c'était, c'était merveilleux. C'était facile. Je me disais, ah non, je ne veux pas connecter mon wallet et tout ça. Donc, évidemment, je n'ai pas utilisé mon wallet principal. J'ai créé un autre wallet où j'ai mis un petit peu d'argent. Je me suis connecté, j'ai fait mon swap, ça a été... Tellement facile, tellement simple, tellement intuitif que c'est vraiment merveilleux. Et évidemment, je vous conseille MinSwap ou un autre euh, DEX euh, dans l'écosystème de Cardano parce qu'ils sont vraiment bien faits, utiliser, sécuritaires et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment... En tout cas, je voulais vous partager ça parce que... Euh, Est-ce que je vous partage le, le, le coin que j'ai que j'ai acheté, euh, dans lequel j'ai investi, j'en avais déjà parlé dans le fond, et pour être en transparent, c'est euh, Iagon. Alors, Iagon, c'est euh, le, le, le token justement d'une infrastructure blockchain euh, dans l'écosystème de Cardano. C'est ce que j'ai acheté, mais je suis en train de regarder parce que, comme vous le voyez, je vous ai déjà parlé de Corncopia. Euh, Indigo euh, aussi, c'est intéressant comme projet également. Donc, Book.io, il y a aussi beaucoup de, 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 de euh, hype au niveau de ce projet-là. Mais tout ça pour vous dire que dans le fond, euh, j'ai fait cet achat-là, j'ai utilisé MinSwap et encore une fois, je ne suis pas payé pour parler de MinSwap, mais je trouvais que l'expérience était vraiment une très, très belle expérience. Donc, c'est pour ça que d'une certaine manière, je me dis oui, Cardano est probablement prêt au niveau de euh, la mass adoption parce que justement, les projets qui sont développés sur, dans cette blockchain-là sont des projets qui fonctionnent extrêmement bien et qui sont aussi simples à utiliser que toutes les, 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 les DEX qui sont justement chez les compétiteurs comme Ethereum ou Solana. Donc ça, c'était vraiment une belle expérience que j'ai eue. Mais revenons, dans le fond, à la revue mensuelle de Cardano. Donc, vous le savez, euh, on a parlé de Intersec, qui est justement ce, ce groupe qui va s'occuper de la gouvernance au niveau de Cardano. Et euh, depuis, justement, leur lancement au mois de juillet dernier, eh bien, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau de euh, Intersec, beaucoup de comités qui ont été mis en place, euh, justement, pour s'occuper de, euh, de, de ce qui doit être fait, donc le day-to-day -day au niveau de la maintenance, de la blockchain Cardano et ils font un très bon travail parce que justement euh, ils ont justement récupéré tout le code source justement de la blockchain Cardano. Alors, il ne faut pas s'imaginer que euh, Intersec, c'est un groupe euh, qui est super décentralisé et ainsi de suite, parce que ça vient de commencer. Donc, la majorité des membres, euh, justement, de intersec sont euh, de IOHCO, euh, la, la Fondation, euh, sont de, de euh, la Fondation Cardano, d'Emergo, et ce sont des compagnies également, qui, euh, des startups qui viennent de cet écosystème-là. Donc, il y a encore quand même une bonne mainmise, d'une certaine manière, de l'écosystème de Cardano et de, des fondateurs de la blockchain Cardano. Donc, il ne faut pas penser, encore une fois, que c'est 100% décentralisé tout ça, mais dans le fond, c'est d'une certaine manière décentralisé parce qu'il y a beaucoup de, de, de compagnies et beaucoup de membres de la communauté qui ont pu s'inscrire justement à Intersec et qui font partie de ces différents comités. Mais euh, euh, les deux choses, les deux comités qui vont être importants, ça va être le comité sur le budget. Un comité qui va justement s'occuper de savoir comment, justement, quel budget on devrait euh, attribuer à certaines personnes ou certaines compagnies pour faire différentes choses dans l'écosystème de Cardano. Et c'est là, justement, que je pense qu'il va y avoir du budget qui va être mis en place et qui devrait être mis en place euh, euh, de manière euh, très urgente pour pouvoir justement faire du marketing de cette blockchain-là aux 500 plus grosses compagnies, par exemple, ou alors pour aller chercher beaucoup de visibilité au niveau des différentes compagnies en informatique pour cette blockchain-là. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de compagnies qui le font déjà, ce, ce marketing-là, ou qui travaillent pour l'écosystème de Cardano et de d'autres blockchains également. Et donc ça, c'est très intéressant. Mais je pense qu'une partie du budget de, justement devrait être faite en 2024 et devrait être priorisée justement pour euh, euh, aller faire ce marketing-là puis s'assurer dans le fond que, euh, par exemple, euh, que les, les différentes cryptos de l'écosystème soient justement admis dans les différents euh, exchanges centralisés. Alors on sait évidemment qu'il y a un certain montant d'argent qu'il faut payer finalement ces exchanges-là pour que les tokens soient listés. Et donc... Euh, dans la communauté de Cardano, on a toujours dit on ne veut pas payer pour jouer et on ne veut pas rentrer dans ce mode-là de devoir payer pour avoir du service et ainsi de suite. Mais je pense que ce bullrun-là est un bullrun qui est très critique, non pas juste pour les investisseurs comme vous et moi, mais pour l'écosystème de Cardano pour être sûr justement d'avoir une certaine visibilité par rapport aux différents acteurs dont j'ai parlé, notamment avec les ETF. Donc, ce n'est pas juste d'avoir justement des, des principes qui sont des principes justement de, euh, de, de, de code, euh, de libre code, de, de open source et ainsi de suite, parce que ça, évidemment, c'est tout à fait légitime. C'est ce qui fait en sorte que nous serons là encore dans 10, 15, 20 ans, mais je pense que justement, bien se placer stratégiquement justement avec des partenariats ou avec la visibilité et s'il faut justement euh, payer pour avoir, justement cette visibilité-là pour avoir cette place-là dans l'écosystème, eh bien, je pense que ça serait quelque chose de majeur à faire. Et je sais que, justement, euh, Intersect et d'autres membres également vont, euh, vont faire, vont prioriser, dans le fond, une partie du budget pour ça, parce que ça doit faire partie de la vision de Cardano pour 2024 et 2025. Alors, euh, et je sais qu'ils vont dans cet ordre-là, dans, ce, dans, ce, dans cette direction-là, parce que notamment, vous savez évidemment que Cardano a des, euh, des, des solutions blockchain pour des entreprises, notamment, euh, euh, notamment Atalaprisme. Donc Atalaprisme, dernièrement, on en a, ils en ont parlé dans la revue mensuelle de décembre, mais Atalaprisme fait maintenant partie de Hyperledger, euh, pas fabrique, mais de la famille Hyperledger. Donc, ils ont ce partenariat-là et on sait justement qu'Atalaprisme, c'est la solution d'identité du Web 3.0 pour Cardano. Et ils suivent exactement tous les principes euh, d'identité numérique qui ont été définis par le W3C, donc ceux qui s'occupent des normes et des standards pour le Web. Et c'est très intéressant parce qu'encore une fois, en respectant justement ces, euh, ces, ces, ces fonctionnalités en termes d'identité numérique, eh bien lorsque ces, ces fonctionnalités vont être disponibles pour les différentes applications, pour les différentes DAP, eh ça va permettre justement d'être réglementaire et de respecter la réglementation sans avoir besoin de garder les informations, justement, des utilisateurs ou d'avoir de, 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 à les gérer, justement, dans les différentes applications. Donc, les différentes apps pourront utiliser des fonctionnalités à La Prisme euh, et pour, justement, se connecter au wallet et prouver une certaine euh, identité, qui vous êtes, et ainsi de suite, tout faire le KYC, mais garder ça dans, en, euh, dans, les, dans les mains ou garder cette, cette connaissance-là, garder ce contrôle-là au niveau de, de l'utilisateur et pas au niveau de l'application. Et justement, cette intégration avec Hyperledger démontre encore que maintenant, des compagnies les compagnies euh, euh, privées, évidemment, qui s'intéressent à la blockchain vont de manière générale dans Hyperledger et ils vont pouvoir justement utiliser ces solutions-là, cette solution-là de IOHK, justement. Et ça va commencer à, faire de, à donner de la visibilité, notamment à, euh, à, à la blockchain Cardano, pour pouvoir utiliser cette solution en termes d'identité numérique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très avantageux. Un autre élément qui a été discuté lors de la revue mensuelle, évidemment, c'est le BuilderFest. Alors, le BuilderFest, pour mes amis en Europe, euh, surtout francophones, c'est un événement que je pense que vous ne devriez pas manquer. Alors, c'est un événement qui va avoir lieu, si je me rappelle bien, le 23 avril prochain et ça va être un événement qui va se donner à Toulouse. Donc, ça va être un événement non pas pour les développeurs, mais pour tous ceux qui veulent justement euh, créer une application ou créer quelque chose, bâtir quelque chose dans l'écosystème de Cardano. C'est pour ça qu'ils ont appelé cet événement « Builder » et non pas euh, « euh, Cardano Developer Faced ». Donc, ça va être un événement de deux jours où vous allez avoir justement euh, pas mal de démos, pas mal de workshops et ainsi de suite. Vous allez pouvoir connecter avec pas mal de personnes de l'écosystème de Cardano et comme ça va être et comme ça va être à Toulouse, eh bien, vous allez avoir beaucoup de francophones, notamment de euh, la communauté de Cardano mais également des représentants de IOHK, de, euh, de euh, la, la Fondation Cardano et même d'Emergo parce qu'il me semble qu'il y a certains francophones qui travaillent également au niveau de, euh, de Emergot. Donc, c'est un événement que je pense que vous ne devriez pas manquer sur deux jours. Donc, si vous êtes en mesure de vous libérer, euh, eh bien, allez-y. Moi, j'aurais fait le voyage, mais ce qui m'a découragé un peu, c'est évidemment que euh, c'est à Toulouse, c'est pas à côté. Et j'étais euh, en France en décembre dernier. Donc, euh, refaire un deuxième voyage, euh, encore une fois, eh bien, c'est évidemment, ce sont des frais. Puis là, on est dans un bull market, donc il faut faire attention à ces dépenses. Mais évidemment, le fait de prier de payer 300 EDA, euh, j'aurais préféré payer 300 dollars, juste pour mettre ça euh, au clair. Là. Euh... Dépenser, utiliser mes crypto-monnaies, ce n'est pas, pas quelque chose qui me séduit en, en, personnellement. Là. Donc, euh, être en mesure de payer pour quelque chose avec des crypto-monnaies, Bitcoin ou quoi que ce soit, c'est un turn-off pour moi. Là. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais me, vous donner euh, euh, mes, euh, mes fiat, il n'y a aucun problème. Je vous les donne n'importe quand, je le paye avec ça n'importe quand mais mes investissements en crypto-monnaie, non, ça, il faut pas, je ne changerai pas ça pour des biens ou des services. Cela étant dit, c'est un super événement, comme je vous le dis, là ça, euh, si j'ai la chance, je vais essayer d'avoir avec moi euh, Mathias et Arnaud. Euh, je pense que, euh, c'est ça, Mathias Benkor je l'avais déjà eu sur le podcast, donc c'est le, euh, le responsable euh, du open source, du code open source euh, euh, à la fondation, et Arnaud Belly est dans le fond le responsable de l'architecture euh, spécifiquement pour la performance à IOH -Code. donc ce sont deux personnes qui vont notamment, euh, qui selon moi parlent français, donc si je suis en mesure, de, en mesure de rentrer en contact avec eux, je vais pouvoir justement leur euh, faire un podcast avec une petite interview pour euh, euh, avoir plus d'informations justement sur cet événement là, mais tout est là, donc encore une fois, si vous êtes en mesure de le faire, je vous conseille fortement de participer à cet événement-là, un événement qui est en France, qui est assez... Euh, euh, ben, en tout cas, on est capable de se, de se déplacer facilement en Europe, beaucoup plus facilement qu'ici euh, au Canada ou aux États-Unis. Donc, encore une fois, si vous êtes en mesure de le faire, vous le savez d'avance, le 23 et 24 avril prochains. Euh, Allez-y nombreux. Actuellement, il n'y a plus de tickets disponibles, mais comme ils le disent, euh, d'ici à ce que le progr la programmation soit euh, mise en ligne, il devrait y avoir d'autres euh, disponibilités, d'autres places de disponibles. Ou alors, vous pouvez justement entrer en contact avec euh, euh, les organisateurs, justement, à euh, l'adresse courriel qui est juste là pour avoir, essayer d'avoir des places. Donc, encore une fois, si vous êtes en mesure d'y de, euh, de, aller, eh bien, je vous conseille fortement d'y aller. À part ça, on a encore une fois des compagnies, comme je le disais, qui euh, essayent justement de développer cette adoption de masse de la blockchain Cardano. Et on a ZenGate. ZenGate, c'est une compagnie de consultation, justement. C'est une con, une, pas une sous-compagnie, mais dans le fond, le, le CEO de, de, de ZenGate était justement euh, euh, travaillé chez IOHK depuis plusieurs années. Et puis, ça fait... Ça fait euh, deux, trois ans facile, même un petit peu plus, qu'il a lancé justement sa compagnie pour pouvoir justement développer des solutions qui peuvent, euh, qui vont utiliser la blockchain Cardano, mais qui vont permettre l'adoption. Principalement de la blockchain euh, en particulier. Donc, euh, il a justement différents produits qu'ils ont développés euh, dans la compagnie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils développent autant sur la blockchain Cardano que sur la blockchain Ergo. Donc, euh, euh, c'est ça. Donc, là, la compagnie a différents produits. Le produit principal, justement, c'est Palmira, dont ils ont parlé un petit peu, qui s'occupe justement de pouvoir euh, créer un marketplace, un supply chain, euh, solutions et ainsi de suite. Et donc c'est très intéressant parce que euh, notamment la compagnie justement développe des applications blockchain, des solutions blockchain, mais la compagnie n'a pas nécessairement justement de token. Donc euh, encore une fois c'est comme, euh, c'est exactement la même chose que IOHK qui est une compagnie qui a développé la blockchain Cardano mais euh, IOHK n'est pas, pas comme euh, justement au niveau de Solana avec Solana Lab qui a travaillé pour développer euh, la blockchain Solana et on a le même nom et on peut avoir justement des conflits intérêt dans ce temps-là euh, qu'on n'a pas, notamment sur la blockchain Cardano ou avec la compagnie Zengate. Donc ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu et encore une fois, c'est justement le fait que euh, euh, donc cette personne-là qui travaillait chez UHK a parti sa compagnie. Exactement la même chose que le responsable des, de, le responsable des partenariats en Afrique a, a lancé également sa propre compagnie justement pour pouvoir développer encore plus de marchés, avoir plus de facilité à développer le marché africain euh, au niveau des solutions blockchain. Et donc euh, voilà, c'est ce qui permet justement d'arriver à l'adoption de masse au niveau de la blockchain Cardano, et notamment la solution, justement, Palmira, c'est un marketplace pour pouvoir, justement, développer beaucoup plus de de d'investir, de de, de, justement, dans les commodités dans les pays en voie de développement. Donc, dans ces pays-là, euh, des pays en Afrique ou des pays, justement, en Asie, euh, ils ont des commodités comme euh, des diamants ou du thé ou plein d'autres choses, ça peut-être euh, du cacao et ainsi de suite, mais toutes ces commodités-là, justement, la valeur qui est extraite de toutes ces commodités-là se fait justement en Amérique, euh, aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Et donc, ce qui, ça, ce qui fait en sorte que justement, toutes ces commodités, toutes ces ressources, euh, ces ressources de base qui sont extraites de ces pays-là, eh bien, ces pays-là ne peuvent pas justement euh, euh, en extraire de la valeur parce que justement, il n'y a pas de marketplace, il n'y a pas de... On ne veut pas investir justement dans ces pays-là ou dans ces compagnies-là. On préfère investir dans des compagnies comme euh, Nestlé ou comme euh, d'autres compagnies qui vont, eux, faire la transformation, puis utiliser justement ces, ces produits-là dans, euh, dans, dans leur propre qui vont vendre dans les magasins, mais justement euh, le, le fermier dans ce pays-là ou euh, le, le, la personne qui travaille dans ce pays-là ben, ne, ne reçoit pas sa part du gâteau. Donc, euh, Palmira, c'est justement cette, cette application-là qui permet justement de, euh, de mettre ces ressources-là à disposition, de les tokeniser finalement et de permettre justement à des investisseurs de pouvoir investir dans ces compagnies-là pour développer, encore une fois, ce marché-là. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est euh, très, interne très intéressant et qui a un gros potentiel parce que encore une fois, ces pays veulent se développer, veulent développer leur économie. Et ça, ça revient même avec un, un discours. Je n'ai pas encore euh, écouté ce discours-là, mais c'est le discours, j'en ai entendu parler par exemple, le discours du président de l'Argentine qu'il a fait justement au euh, World Economic Forum il y a quelques semaines où il disait justement, que euh, le capitalisme va aider à développer justement ces différents pays-là. Et donc, il faut laisser les entreprises commencer justement à, avoir, à, à développer le marché et il ne faut pas que les États soient des, des bâtons dans les roues justement de ces compagnies-là pour développer le marché, pour développer ces pays. Et c'est comme ça justement que le, 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 la pauvreté justement va euh, diminuer au fur et à mesure dans ces pays-là. Donc, c'est rapidement dit évidemment il y a plusieurs choses euh, qu'il qui, qu faut interpréter là-dedans, là, là mais c'était tout, tout simplement de dire qu'il euh, ne faut plus que la population attende euh, de l'aide de l'État, mais il faut que la population, justement, euh, travaille en partenariat avec ses compagnies, et ce n'est plus les compagnies d'il y a dans le temps euh, qui... qui, qui euh, qui prenaient énormément avantage, justement, de, de, de la situation pour s'enrichir eux-mêmes. Et que à ce moment-là, ben oui, ça valait la peine d'avoir un gouvernement pour mettre des régulations, mettre des encadrements légaux et ainsi de suite. Là, maintenant qu'on a un bon encadrement légal, euh, dans pas mal tous les pays, et eh bien là maintenant, ces pays qui sont plus pauvres, il faut être en mesure de développer justement le marché et la technologie blockchain est une technologie qui peut être utilisée parmi d'autres technologies pour développer ce marché-là et c'est pour ça qu'on a justement cette application-là, Palmira, et qu'on va en avoir beaucoup d'autres. Donc, euh, rapidement, je passe euh, cette, cette application-là ou cette nouvelle-là, donc euh, New, M. New M, qui euh, est une application de streaming de musique, mais j'ai besoin de faire un peu plus de recherche là-dessus parce que justement, c'est au niveau de, des royalties et ainsi de suite, au niveau de l'industrie de la musique pour faire des liens entre les artistes et les fans et tout ça. Et euh, j'ai besoin de, 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 de réfléchir encore un petit peu à ça. Parce que c'est un cas d'utilisation dont j'avais parlé avec un ami et qui m'avait dit, ben pour les gros artistes évidemment, eux ne vont pas utiliser ces solutions-là. Mais les artistes en devenir, qui veulent se faire remarquer, qui veulent faire grossir justement leur fanbase, il y en a certains qui peuvent aller vers des solutions blockchain. Mais euh, est-ce que ils vont vraiment euh, Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment fonctionner on est peut-être un petit peu tôt, encore une fois, pour justement aller vers ce genre de, de, de solution et que ce genre de solution-là devienne mainstream. Encore une fois, c'est pour ça que Cardano doit euh, s'assurer justement d'avoir de des partenariats avec des grosses compagnies, avec des compagnies, euh, les 500 plus grosses compagnies, euh, notamment dans le monde et ainsi de suite, pour que les portes s'ouvrent par rapport justement à l'intégration de solutions comme ça euh, pas nécessairement pour les grosses compagnies, mais pour peut-être des, des plus petites compagnies, justement, des plus des, des record labels qui veulent signer des jeunes artistes et ainsi de suite, qui veulent eux aussi, justement, euh, sortir, euh, se sortir du lot et, bien entendu, avoir des, 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 des partenariats ou avoir des, 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 des avantages, justement, avec Snoop Dogg et son fils et ainsi de suite. Eh bien, ça peut euh, à, à amener des, des opportunités pour des compagnies comme Newham de pouvoir justement euh, lancer ce genre de solutions-là avec justement euh, une, une, euh, une, une personne de cette industrie. Donc, j'ai hâte de voir, mais je vous en parle un petit peu plus dans un prochain épisode, le fait euh, juste pour que je puisse justement me familiariser avec le projet et, euh, et avec justement les opportunités qu'il peut y avoir de ça. La dernière chose dont je voulais vous parler. Alors, euh, dans la revue mensuelle de Cardano, le dernier projet qui avait été présenté, c'était Rosenbridge. Donc, Rosenbridge, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé. Ça vous permet d'échanger des tokens d'une blockchain à une autre en de, de manière transparente. Alors, pourquoi je dis de manière transparente Parce que, encore une fois, c'est en euh, test actuellement, ça, ça semble bien fonctionner, la solution, la théorie est là, euh, mais encore une fois, il y a encore des ajustements un petit peu à faire euh, au niveau de ce projet-là, mais c'est un projet, personnellement, que je trouve super intéressant et que je vois qu'il peut avoir énormément de potentiel. Donc, comme je le disais, c'est pour transférer des tokens d'une blockchain A à une blockchain B beaucoup de manière beaucoup plus sécuritaire que justement avec les solutions de bridge qu'on a déjà vues et qui euh, et qui justement ont été énormément hackées dans le passé alors la manière dont ça fonctionne, euh, j'ai compris un petit peu plus, mais même ça, j'aimerais vous faire une, une vidéo pour passer à travers vraiment la manière dont ça fonctionne, d'où ça vient et comment ça a été pensé et tout ça. Mais dans le fond, ce, qu ce que j'aimerais préciser, c'est que ce n'est pas une solution qui est 100% décentralisée parce qu'on a justement des gardiens qui vont s'occuper et les gardiens, on le voit ici, c'est un groupe fédéré d'entités qui vont s'occuper justement de s'assurer de euh, valider les transactions et de les amener d'une blockchain à une autre. Et puis, on a les watchers ici, les watchers qui sont un peu comme des SPO qui vont euh, surveiller une blockchain, voir la transaction, euh, une transaction euh, d'une de, de personne qui va envoyer des headers euh, d'un wallet de Cardano à un wallet de Bitcoin. Et donc, ces watchers-là vont regarder, vont voir qu'il va y avoir cette transaction qui va avoir lieu. Ils vont émettre une notification. Ensuite, les safeguards vont s'occuper justement de valider la transaction. Ben, il y a des validations qui se font au niveau des watchers, puis au niveau des safeguards garde aussi. Mais euh, dans le fond, c'est qu'il y a quand même assez de centralisation pour s'assurer tout fonctionne et euh, d'après les tests que j'ai vus dans certaines vidéos là les frais de transaction sont assez élevés donc euh, on parlait à peu près de, de 6 dollars pour faire une transaction à peu près de, de 80 dollars il me semble dans mon souvenir là donc pour l'instant c'est quand même assez cher de faire des transactions sur euh, sur cette avec cette solution là euh, mais c'est quelque chose encore une fois qu'avec le temps il va y avoir une version 1 version 2 et ainsi de suite et euh, si c'est sécuritaire bien bah, évidemment sur des gros montants, ça va valoir la peine d'utiliser ça plutôt que euh, de passer par un exchange ou par passer par une autre solution. Mais c'est vraiment quelque chose que euh, je vais regarder avec beaucoup de précision, euh, par, avec beaucoup d'attention, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui va faire grossir l'écosystème de Cardano, de pouvoir passer par une blockchain, euh, d'une blockchain à une autre, sans passer nécessairement par euh, plusieurs contrats intelligents et tout ça. Euh, là, on a des multisig de, de ce que je me rappelle, là, des multisigs qui s'assurent justement que euh, les tokens sont bloqués à un niveau, et encore une fois, on a les, euh, les gardiens qui s'occupent de s'assurer que justement que la transaction est valide, qu'elle est bien arrivée sur, euh, dans le, le wallet multisig et que dans l'autre wallet multisig de l'autre blockchain, eh bien, on libère les fonds dans le bon, euh, dans le bon wallet. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que, comme je vous le disais, ça part d'une vidéo, ça part justement d'un document académique que j'ai lu et dont j'ai regardé la vidéo il y a six ans maintenant. Alors, il y a six ans, justement, je rencontrais, euh, non, il y a moins d'années, mais il y a six ans, je regardais cette vidéo-là cette vidéo sur les envois, les, les chaînes parallèles, les, les chaînes latérales. Euh, Sidechain, Une explication des sidechains basée justement sur un document académique de Cardano et j'avais trouvé ça super intéressant, j'avais vraiment trouvé ça une bonne manière justement de faire des transactions cross-chain et c'est justement le, le, le document académique qui s'appelle NIPOPAO, Non Interactive Proof of, proof of, proof of Work. Donc, euh, c'est euh, encore une fois cette solution cross-chain qui permet de passer d'une blockchain proof-of-work à une autre blockchain proof-of-work et de faire des, des, des transactions inter-blockchain. Sauf que là, on voit que, justement, euh, Rosenbridge a permis de... Euh, euh, ils, eux sont en mesure de faire des transactions, que ce soit de Proof-of-Work à Proof-of-Chain, euh, que ce soit de Proof-of-Work à Proof-of-Stake, peu importe le consensus. Eux sont en mesure, de, justement, de faire ces, euh, ces transactions inter-blockchain. Donc, c'est vraiment super. Actuellement, il y a, il me semble actuellement, on peut faire de Ergo vers, euh, vers Cardano et bientôt, on va pouvoir faire de Ergo vers Bitcoin et, et Ethereum. Donc, ce sont évidemment les, les, les plus grosses euh, blockchains dans l'écosystème, de, de, dans l'industrie de des, des crypto-monnaies, mais bientôt justement, il va y avoir toutes ces autres euh, blockchains dans lesquelles, euh, pour lesquelles on pourra utiliser justement cette solution-là. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai également rencontré Dianosys euh, lors de la conférence Bitcoin, non, euh, Cardano Miami, euh, le Cardano Summit à Miami, il plusieurs années et donc imaginez vous ça so, le gars qui fait justement cette vidéo là cette vidéo là qui a été vue par euh, énormément de, de gens là 23 000 euh, 23 000. Euh, euh, personne ont vu cette vidéo-là, et puis tu arrives à une conférence et puis tu vois une personne qui arrive et qui te dit Hey, j'ai regardé ta vidéo, elle était super intéressante, et j'ai compris justement le concept de Nippo House, c'était vraiment une bonne idée. Et dans le fond, son idée justement a été développée dans une solution, euh, dans une solution qui fonctionne, une solution euh, euh, qui peut être utilisée justement dans l'industrie. Donc, c'est vraiment pour ça, encore une fois, que j'aime beaucoup le projet Cardado parce que ça part de la théorie vers quelque chose de pratique et c'est quelque chose, justement, qu'on peut vérifier et qu'on peut utiliser, raffiner et, euh, justement, tout ce qu'il manque, encore une fois, c'est justement cette adoption-là dans l'industrie. Et une fois que l'adoption est faite dans l'industrie, eh bien, évidemment, nous, les investisseurs, nous allons être contents, mais également, l'industrie va aussi être contente de tout ça. Donc voilà, je vous laisse là-dessus avec justement cette revue mensuelle de Cardano et tout simplement pour vous dire que j'ai hâte de voir encore une fois comment euh, le, le, la communauté de Cardano va s'assurer qu'il y ait beaucoup d'adoptions pour le prochain bullrun parce que justement, comme je vous le dis, c'est probablement le dernier bull run où on va avoir des, euh, des, des, retours sur des retours sur investissement faramineux et donc nous devons être prêts. Mais si nous sommes prêts, eh bien, c'est sûr que justement, la blockchain Cardano et son écosystème doivent être prêts, mais c'est quelque chose pour lequel je ne m'inquiète pas trop actuellement. Il nous reste encore beaucoup de temps d'ici la fin du bull run, et je serai avec vous à chacun des, chacun des jours passés dans, cette, dans ce cycle-là. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne semaine, peace.